0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und da begrüße ich Sie sehr herzlich zum ersten Sonntagmorgen im August. Es ist Ferienzeit, vieles ist anders als sonst im Jahr und da macht auch der Sonntagmorgen von Radio K1 keine Ausnahme. Wir haben uns in der Redaktion etwas überlegt, und zwar eine kleine Sommerreihe in diesem Monat. Die vier Sonntage im August, sie stehen jeweils unter einem Motto. Für jede Sendung habe ich ein Bibelzitat herausgesucht, einen Spruch aus der Heiligen Schrift, der provoziert und der nachwirkt. Bis heute. Und dem werden wir dann in Beiträgen und Reportagen ein wenig nachspüren. Das Motto für diesen Sonntag lautet, Schwerter zu Pflugscharen. Tja, was ist aus diesem Schlagwort der Friedensbewegung angesichts des Kriegs in der Ukraine geworden? Einige Aspekte dazu in den kommenden drei Stunden. Haben Sie schon mal was von dem Zitat Schwerter zu Pflugscharen gehört? Habe ich schon mal gehört, ja.
2: Ja, dass man halt aus Kriegsgerät wieder Sinnvolles macht, äh, um Nahrungsmittel zu produzieren und den Pflug zu bedienen auf dem Feld. So habe ich das jedenfalls immer verstanden.
1: Wissen Sie, wann der Begriff gebraucht wurde?
2: Ja,
3: es war irgendwas einmal im Krieg, aber ich weiß nicht mehr, wann es war. Aber ich glaube schon im Ersten Weltkrieg oder irgend sowas hat man da gemacht.
4: Ich hätte jetzt an 30-jährigen Krieg gedacht. Wahrscheinlich, ich hätte jetzt mal 19. Jahrhundert getippt weil da auch große Hungersnöte waren.
1: Schwerter zu Pflugscharen. Ja, irgendwoher kennt man das Zitat, aber es so richtig zuordnen, fällt einem dann doch schwer. Also, ursprünglich stammt es aus dem Alten Testament. Der Prophet Micha kündigt an, dass am Ende der Welt alle Völker zum Herrn kommen. Da heißt es, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden fortan nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ich finde, eine tolle Prophezeiung. Sie ist dann auch ab 1980 zum Motto der Friedensbewegung der DDR geworden. Mit der Zeit schwappte das dann auch nach Westdeutschland rüber. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Bildmotiv, das man auf Aufnähern oder Plakaten fand. Da ist ein Mann zu sehen, der ein Schwert zu einem Pflug umschmiedet. Das Original ist eine Bronzeskulptur eines russischen Bildhauers. 1959 schenkte die Sowjetunion diese Skulptur der UNO und seitdem steht sie im Garten des UNO-Hauptgebäudes in New York. Damals wurde dann dieses Bild auch in den Geschichtsbüchern abgebildet, aber nicht sehr lang, denn die christlichen Friedensaktivisten übernahmen es. Das Symbol wurde in der DDR verboten. Trotzdem Schwerter zu Pflugscharen. Zitat und Motiv – verbanden über die Jahre hinweg die Friedensbewegung in Ost und West. Mit Folgen, für viele Oppositionelle blieben die Kirchen in der DDR ein Anlaufpunkt. Und beide, Friedensbewegung und Kirche, spielten eine entscheidende Rolle in der Friedlichen Revolution 1989. Lang ist's her. Derzeit hat die Friedensbewegung keinen guten Stand. Der Krieg in der Ukraine hat mit einem Federstrich die vielen Abrüstungsbestrebungen Zunichte gemacht. Darum wollen wir heute in der Sendung am Sonntagmorgen nachfragen. Was kann dem Frieden dienen? Angesichts der Aggression weltweit. Bei den Mächtigen, aber natürlich auch bei uns. Bei jedem von uns. In der Zeit bis 11 Uhr. Das bestimmt auch eine Anregung für Sie dabei. Noch immer wütet der Krieg in der Ukraine und auch in anderen Erdteilen brennt es. Da stellt sich die Frage, Lässt sich eigentlich mit der Bibel Frieden machen? Immerhin ist die biblische Geschichte von Kriegen durchzogen. Gott erscheint auch als Kriegsherr. Doch der Frieden hat eine große Bedeutung in der Bibel. Allein im Alten Testament gibt es rund 240 Erwähnungen von Frieden. Können sie heute noch eine Bedeutung haben? Johanna Risse hat mit einem Bibelexperten gesprochen, der gleich schon einmal zwei passende Zitate zur Hand hat. Es küssen sich Frieden und
2: Gerechtigkeit und das Zweite heißt suche den Frieden und jage ihm nach.
5: Das sind nur zwei Psalmen aus der Bibel zum Thema Frieden. Zentral ist der Begriff Shalom, das hebräische Wort für Frieden, denn es hat einen viel größeren Bedeutungsumfang als das deutsche Wort. Nach biblischem Verständnis meint Frieden eben nicht nur einfach die Abwesenheit von Krieg, so Religionslehrer Joachim Schick. Er hat sich eingehend mit der Bedeutung des Friedens in der Bibel beschäftigt, um sie auch seinen Schülern näher bringen zu können.
2: Weil dieser Begriff eigentlich ja im Grunde sehr zentral ist, biblisch gesprochen Shalom, ein Begriff, der natürlich eine große Fülle hat im Sinne von Frieden mit sich selbst, also die, die innere Zufriedenheit und die Ausgeglichenheit und das Wohlsein, aber auch Frieden dann mit Mitmenschen, mit Mitwelt und Umwelt und dann eben mit Gott. Eine Vision, dass irgendwann tatsächlich die Menschen anfangen, die Kriegsgeräte umzuschmieden, umzurüsten, um daraus dann Friedensgegenstände, Gegenstände zu machen, die man dann für den zivilen Friedenseinsatz verwenden kann.
5: Die Menschen des Alten wie auch des Neuen Testaments begrüßen und verabschieden sich, indem sie einander Frieden wünschen. In besonders radikaler Weise hat Jesus diesen Frieden verkündigt und gefordert und den Menschen bewusst gemacht, Frieden ist Geschenk und Auftrag in einem, Gabe und Aufgabe gleicher Maßen.
2: Diese berühmten Friedensvisionen von, von messianischem Reich, von einer versöhnten Welt einschließlich einer versöhnten Gemeinschaft von Mensch und Tier, die dann später von Jesus selbst aufgegriffen wurden in seiner Verkündigung, in seiner Praxis und die dann im Grunde später ja dann auch dazu gedeutet wurden, Jesus zum Beispiel als den verkündeten Friedensfürsten, als den, der dieses messianische Reich bringt zum Leben.
5: Religionslehrer Joachim Schick will damit auch ermutigen, wie kann der Friedensbegriff der Bibel heute wieder mehr Relevanz gewinnen für das eigene Handeln, aber auch für die große Vision des ewigen Weltfriedens zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und der Schöpfung.
2: Dass die Menschen sagen, ja, ich fange damit an. Ich fange damit an, dass ich Menschen suche, mit denen ich dann tatsächlich auch in der Öffentlichkeit etwas tun kann. Mancher traut sich dann so, nicht nur auf eine Friedensdemo zu gehen, sondern tatsächlich auch noch Flüchtende aufzunehmen. Oder wenn ich anders mit der Schöpfung umgehe, um sie mehr zu bewahren, dann bin ich ja auch schon auf einem Weg, um diesen großen Begriff des Shalom zu füllen.
1: Sagt Religionslehrer Joachim Schick. Er hat im Alten Testament nachgeforscht, was sich da zum Thema Frieden finden lässt. Und das ist doch eine ganze Menge. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Er steht unter dem Motto Schwerter zu Pflugscharen. Was derzeit in der Ukraine passiert, das ist eine menschliche Katastrophe. Da sind wir uns alle einig. Letztendlich ist es wohl auch eine Bankrotterklärung der Friedensbemühungen in aller Welt. Könnte man meinen. Denn was hat die Friedensbewegung gebracht angesichts des Krieges? War alles umsonst? Was ist aus dem berühmten Zitat Schwerter zu Pflugscharen geworden? Fragen, die ich Irmgard Scheidler stellen möchte. Sie ist eine der beiden Vorstände von Pax Christi im Bistum Eichstätt. Pax Christi, zu Deutsch der Friede Christi. Das ist die internationale Friedensbewegung der katholischen Kirche. Guten Morgen, Frau Scheidler.
6: Guten Morgen.
1: Zuerst mal ganz allgemein, wie sieht denn die Reaktion der Friedensbewegung Pax Christi aus zum Krieg in der Ukraine?
6: Wir sind, ich möchte fast sagen, mit allen Menschen guten Willens, Erschüttert über die Situation. Wir verurteilen die Aggression und wir fordern nachdrücklich die Rückkehr an den Verhandlungstisch. Ganz klar handelt es sich um einen Bruch des Völkerrechts. Wir sind deswegen auch erschüttert über die Nichtreaktion der orthodoxen Kirche Russlands über den Patriarchen Kyrill, der ja eigentlich eine wunderbare Vermittlerrolle einnehmen könnte, weil die Orthodoxen in der Ukraine auch zum Patriarchat von Moskau gehören.
1: Nun waren denn all die Bemühungen für Frieden und Verständigung in den vergangenen Jahren von Pax Christi und anderen Bewegungen umsonst?
6: Es war nicht umsonst. Schon gar nicht das, was von der Friedensbewegung ausging, aber es war zu wenig und zu halbherzig, was von Seiten der Regierung ausging. Wenn wir zurückdenken, wie es ausgesehen hat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Da hat tatsächlich Russland den Wunsch geäußert, in die westliche Verteidigung, in das westliche Verteidigungsbündnis eingebunden zu werden. Und Gorbatschow hat 1989 von einem gemeinsamen europäischen Haus gesprochen. Wir müssen uns daran zurückerinnern an diese Möglichkeiten, die wir nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten und damit nicht genug. Es war ja Putin selber 2000 im Deutschen Bundestag. Er hat geworben für eine Neuordnung Europas, die Russland einbezieht. Er hat gesprochen wörtlich von einer Neuordnung der Wirtschaftskultur und Verteidigungspolitik und er hat damals stehende Ovationen bekommen. Aber wir verharren weiter im Lagerdenken. Und wie hat Putin darauf reagiert? Er hat Schritt für Schritt vor unseren Augen ein Gewaltregime aufgebaut. Also wenn Sie mich fragen, sind die Bemühungen für Frieden und Verständigung gescheitert? Ja, die waren von vornherein viel zu wenig. Aber was uns anbetrifft, die Bemühungen der Friedensbewegung, die waren nicht umsonst und die sind jetzt wichtiger denn je.
1: Für Pax Christi stand ja immer die Option für die Gewaltfreiheit an erster Stelle. Bleibt die jetzt auch weiterhin bestehen?
6: Daran kann sich nichts ändern. Denn wir glauben fest, dass eine Welt ohne Gewalt und Waffen die einzige Welt ist, die eine Zukunft hat. Gewaltfreiheit ist die logische Konsequenz, die einzig vernünftige Antwort aus den Lehren der Geschichte. Und dass es die Botschaft Jesu ist, das brauche ich ja nun wohl gar nicht zu erklären. Aber man braucht gar kein Christ zu sein, um die Überlegenheit von Gewaltfreiheit anzuerkennen. Es ist historisch bewiesen, dass Militäreinsätze nicht zu Frieden und Demokratie führen. Es hilft nur ein langfristig geplanter ziviler Einsatz, eine aktive Gewaltfreiheit, aber die hat man nicht holter die Polter von heute auf morgen und mir nichts, dir nichts, sondern die braucht Zeit, die braucht Vorbereitung, die braucht Profis, die braucht Übung, genauso wie Militäreinsätze nicht aus dem Boden zu stampfen sind. Die braucht Übung, die braucht aber auch Geld.
1: Apropos Geld, was sagen Sie dazu, Frau Scheidler, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine begrüßt. Das ist doch jetzt ein Paradigmenwechsel.
6: Ja, das ist ein Paradigmenwechsel, denn wenn Sie sich zurückerinnern, dann waren noch vor wenigen Monaten 80 Prozent der Deutschen überhaupt gegen Waffenexporte. Nun hat sich die Meinung deswegen geändert, wenn ich das jetzt mal so mit meiner einfachen Psychologie beurteilen darf. Wir haben den Eindruck, es mit einer gerechten Sache zu tun zu haben. Wir empfinden Mitleid, wir sind empört und wir sind auch zornig. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist eine ganz große Hilflosigkeit. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus greift man zu Aktionen, die wir bereits als Kinder gelernt haben. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann werde brachial.
1: Wie könnte nun ein Weg zum Frieden aussehen aus Sicht der Friedensbewegung?
6: Ich bin zutiefst davon überzeugt und diese Überzeugung teilt natürlich die Friedensbewegung, dass wir Abrüstung und nicht Aufrüstung brauchen. Wir brauchen auch, und das ist uns ja jetzt in die Knochen gefahren, eine totale Abkehr von Atomwaffen. Denn wir wissen nicht, wie das damit weitergeht. Wir müssen nach wie vor an der Maxime festhalten, in Krisengebiete keine Waffen zu liefern, weil wir nicht wissen, wo diese Waffen verbleiben und dass sie dann auch die Krisengebiete weiter aufheizen. Und wir müssen ganz klar am Primat der Diplomatie festhalten. Der stand ja im Koalitionsvertrag. Wir müssen Geld in eine gerechtere Welt investieren, nicht ins Militär. Wir müssen vertrauensbildende Maßnahmen unterstützen und nicht Konfrontation. Und vor allem, was ganz wichtig ist, weltweit müssen wir ein System der Krisenprävention aufbauen. Dazu brauchen wir Friedensarbeiter, wir brauchen Experten, wir brauchen Polizei statt Militär, Übrigens eine Idee, die bei der UNO gegenwärtig sehr stark diskutiert wird, die Umwandlung in eine Weltpolizei, also Konfliktprävention und gewaltfreie Konfliktbewältigung statt massive Investitionen in Militär.
1: Irmgard Scheidler, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen zu diesem brisanten Thema. Bitte schön. Soweit Irmgard Scheidler von der katholischen Friedensbewegung. Pax Christi im Bistum Eichstätt. Das Interview hatten wir vor einiger Zeit aufgezeichnet.
2: Möge die Straße
3: uns zusammenführen und der Wind in
1: Rücken Möge die Straße uns zusammenführen ein irisches Segenslied, gesungen von den Kindern und Jugendlichen im Kapitas Kinderdorf Marienstein bei Eichstätt. Während der Schulzeit trafen sie sich im Freien zu einem Gebet für den Frieden. Sozialpädagogin Veronika Kamuf.
3: Wir haben gemerkt, dass die Kinder sehr berührt sind von dem Krieg, sehr berührt von den Bildern in den Nachrichten und dass sie uns auch eigentlich täglich darauf ansprechen, warum passiert sowas, warum muss so ein Krieg sein. Und darum haben wir uns gedacht, einfach aus diesen ganzen Gefühlen raus wollen wir ihnen was geben, wo wir einfach gemeinsam miteinander beten und ihnen auch Hoffnung geben.
1: Diese Hoffnung gibt das Kinderdorf auch ganz praktisch. Denn seit einigen Wochen leben drei Mütter aus der Ukraine mit ihren Kindern in dem Kinder- und Jugendhilfezentrum. Der Ort ist sehr gut für eine solche Unterbringung geeignet, erklärt die Einrichtungsleiterin Brigitte Radeljic-Jakic.
2: Es kam zu der Aufnahme nach den Faschingsferien. Wurde, ist ja der Krieg dann losgegangen und dann haben wir uns besprochen im Leitungsteam, Mensch, wo könnten man, wenn eine Anfrage kommt, wo könnten man welche unterbringen und wir haben eben ein Gebäude, da sind normalerweise Therapeuten drin, das ist aber nicht so frequentiert, dass die nicht auch in anderen Räumlichkeiten gehen können und ein paar Tage später sind sie, haben wir das hergerichtetes Haus, alles noch einmal eingerichtet mit Betten und so weiter und dann haben wir sie sehr herzlich willkommen geheißen.
1: Und Verwaltungsleiter Florian Fischer bekräftigt, auch die Mitarbeitenden von den Therapeuten bis zum Hausmeister, sie alle, haben mit angepackt.
4: Da hat es überhaupt keine Diskussion gegeben, äh, sondern trotz der vielen Belastungen, weil gerade noch ein paar andere Projekte am Laufen waren, hat jeder gesagt, ja logisch, äh, machen wir. Und wenn es darauf ankommt, können die in 24 Stunden einziehen. Mhm. Und
7: äh,
0: so war es dann auch.
1: So ist das Kinderdorf für die Flüchtlinge aus der Ukraine zumindest vorübergehend eine neue Heimat geworden. Soweit es geht, führen sie ein normales Leben. Die Kinder haben morgens Unterricht, Remote Teaching über den Computer. Am Nachmittag können sie spielen, erzählt Alona. Es ist ein wunderbarer Ort für Kinder. Es gibt Spielplätze. Und was ich besonders mag, es ist total sicher. Da fahren keine Autos herum. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Die Familien stammen aus Rivne, eine Großstadt im Nordwesten der Ukraine, mit etwa 250.000 Einwohnern. Jetzt sind sie im verhältnismäßig überschaubaren Eichstätt. Eine schöne Stadt, aber genießen können sie sie nicht. Wenn wir hier als Touristen herkommen würden, wären wir von allem fasziniert. Alles ist hier so schön, aber wir nehmen es anders wahr. Es ist so, als schauten wir durch ein dickes Glas voller Nebel. Man kann sich einfach an nichts mehr erfreuen. Das ist kein Fehler der Stadt, denn die Stadt ist wirklich schön. Die Frauen haben ständig Kontakt zu ihren Männern in der Ukraine. Noch sind diese nicht unmittelbar in Kampfhandlungen verwickelt, aber es bleibt die Angst. Und die haben vor allem die Kinder, erzählt Ludmilla. Sie vermissen ihre Heimat, sie vermissen Papa und ihre Großeltern. Manchmal weinen sie am Abend. Und immer wenn sie schlafen gehen, denken sie daran, dass sie nicht zu Hause sind. Sie haben schreckliche Angst um ihre Väter. Und sie wollen so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren. Das wollen auch Ludmilla, Alona und die anderen. Doch bis dahin sind sie dankbar. Dass sie gut im Caritas-Kinderdorf Marienstein aufgenommen worden sind, für Verwaltungsleiter Florian Fischer ist das selbstverständlich.
4: Die Aussage haben wir also ihnen gegenüber gemacht. Ihr könnt da bleiben, solange es notwendig ist. Auch wenn die Familien halt sagen,
0: sie wollen so schnell wie möglich natürlich wieder zurück zu ihren Familien. Was natürlich
4: auch nachvollziehbar ist. Aber von unserer Seite ist es nicht zeitlich befristet.
1: zu Pflugscharen so das Leitwort für die heutige Sendung, und das hat auch einen Grund, denn jeden Tag prasseln sie auf uns ein Bilder und Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine. Wir Erwachsene verfolgen die aktuellen Nachrichten mit Sorge, und auch die Kinder bekommen das hautnah mit. Mit dem Nachwuchs über den Krieg zu sprechen ist nicht so einfach, denn die Kinder sehen ständig die Bilder vom Krieg im Fernsehen, sagt Helmut Enzenberger, er ist der Zusammenbeauftragte für Krisenseelsorge im Schulbereich im Bistum Eichstätt. Ich
2: denke, wir müssen uns gewahr werden, dass dies sehr belastend ist. Diese Dauerberieselung von schrecklichen Bildern, die Nachrichten, die eigentlich rund um die Uhr live laufen und berichten, sind zum einen im Fernsehen zugänglich, aber zum anderen dann auch über den Social Medias, über TikTok und Instagram und so. Und unsere Jugendlichen sind ja da tagtäglich rund um die Uhr unterwegs.
1: Das ist ein massiver Einschnitt in ihrem Lebensgefühl und das belastet. Viele Eltern fragen sich, sollen wir mit den Kindern nun darüber reden und vor allem wie? Man möchte die Kleinen ja nicht noch mehr überfordern. Christoph Horst von der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung rät, erst einmal auf die Signale des Kindes achten.
4: Ist es für das Kind ein Thema oder nicht? Also nicht, dass ich von außen das Thema zum Kind trage, sondern dass ich von der Erfahrungswelt, dem Erleben des Kindes ausgehe. Das kann sein, dass ich erlebe, dass es auf einmal stark verunsichert ist, sich zurückzieht, Ängste äußert oder natürlich auch direkte Fragen. Kommt der Krieg zu uns?
1: Dann ist es die Aufgabe der Eltern, ihr Kind zu begleiten. In diese Welt, wie sie nun einmal ist. Und die ist nicht immer schön. Gerade jetzt, wo es Krieg gibt. Was da helfen kann? Ist miteinander etwas tun, bei aller Ohnmacht erfinderisch sein. Christoph Horst hat das selbst erlebt.
4: War mal eine Aktion bei uns in der Nachbarschaft, wo ein 8- und 10-Jähriger äh, alle in der Nachbarschaft eingeladen haben, unter dem Motto Waffeln gegen Waffen. Es wurde gebacken und äh, die Nachbarschaft eingeladen, gegen eine Spende eben mit in diesen Waffelgenuss zu kommen. Die Spenden, die dann eben für Flüchtlingshilfe eingesetzt wurden.
1: Ein weiterer Punkt, sich in der Familie vergewissern, was ist uns wichtig, welche Werte spielen eine Rolle. Und dann merkt man auch, wie sehr die Familie einen trägt. Man muss auch nicht auf alle Fragen der Kinder eine Antwort wissen, vielleicht gemeinsam nach Antworten suchen und auch mal was Schönes erleben, meint Martina Schmidt für sich von der Krisenseelsorge im Bistum Eichstätt.
5: Ich glaube, die Kinder brauchen beides. Also aufmerksame Eltern, die einfach die Bedürfnisse erspüren. Und bei dem schönen Wetter ist es einfach auch gut, rauszugehen und in der Natur zu sein. Einfach auch dieser Traurigkeit und diesen vielen Schatten auch was Gutes und Fröhliches entgegenzusetzen. Ich glaube, das ist legitim.
1: Und dann sollten Eltern besonders darauf achten, ob sich bei ihrem Kind etwas Auffälliges verändert. Helmut Enzenberger empfiehlt, die Wahrnehmung schärfen.
2: Wirklich das Kind vermehrt den Blicknehmer auch in den Arm nehmen. Das ist wichtig vorab, vor aller verhaltensauffälligkeit äh, oder Veränderung, würde ich sagen. Also Zuwendung, Nähe, Geborgenheit, Gemeinsamkeit, das ist das oberste Gebot.
1: Und Martina Schmidt für sich ergänzt.
5: Ich denke, manche Kinder brauchen in diesen unsicheren Zeiten besonders feste und zuverlässige Strukturen, die ihnen Halt und Sicherheit geben. Ich glaube, wir sollten die Kinder einfach aufmerksam beobachten, ihnen gut zuhören, damit wir ihre Reaktionen einordnen können und für sie gute Partnerinnen und Partner sind in diesen schwierigen Zeiten. Ich glaube, es gibt kein Rezept, sondern ich glaube, es ist wichtig, sich von den Kindern leiten zu lassen.
1: Denn man muss sich das mal vorstellen, nach zwei Jahren Corona, jetzt der Krieg. Da müssen die Kinder was aushalten. Und da brauchen sie tatsächlich verlässliche Menschen an ihrer Seite. Eine Aufgabe für uns alle. Es ist aus Ingolstadt nicht mehr wegzudenken. Das Bayerische Armeemuseum. Seit 1972, also seit 50 Jahren, ist es im neuen Schloss untergebracht. Das Jubiläum wurde in diesem Jahr groß gefeiert. Das Interesse der Bevölkerung war auch riesig. Es ist halt ein sehr anschauliches Museum und sehr abwechslungsreich. Für Jung und Alt ist da was geboten. Zum Bayerischen Armeemuseum gehört aber auch der Teil vom Ersten Weltkrieg. Den kann man im Reduit Hilly beim Klenzepark sehen. Und wer sich das mal ansieht, der kommt mit einem beklemmenden Gefühl wieder heraus. Gehört natürlich dazu. Die Schrecken eines Krieges zeigen, wie wertvoll der Frieden ist. Dominik Possoch hat mit dem Leiter des Bayerischen Armeemuseums Ansgar Reis gesprochen.
8: Not lehrt beten. Besonders im Ersten Weltkrieg war für viele Menschen ihr Glaube ein stärkendes und tröstendes Element. Das weiß auch Ansgar Reis, Direktor des Bayerischen Armeemuseums in Ingolstadt. Eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg dokumentiert dieses Kapitel, das zeigt, dass jedoch nicht die Institution Kirche für die Menschen wichtig war. Es spielt eine sehr große Rolle, die Gläubigkeit der Soldaten. Das spiegelt sich in einer
9: Vielzahl von Erinnerungsstücken, die wir aus der Weltkriegszeit in der Ausstellung präsentieren. Man nennt es die Trench Art, also sozusagen die Kunst aus dem Schützengraben, die hier
8: gefertigt worden ist. In der Zeit des angstvollen Wartens im Schützengraben griffen die Soldaten auf jedes Material zurück, das ihnen zur Verfügung stand. Ein Kreuz haben sie nur in den seltensten Fällen damit gebaut. Es wird irgendwie
9: symmetrisch arrangiert, welche Objekte, zum Beispiel jetzt Patronenhülsen, wird aufgebaut. Es ist dann in der Mitte vielleicht ein Foto angebracht, sei es des Soldaten oder einer Kirche oder eines Gebäudes, das man dort in dem umkämpften
8: Gebiet gesehen hat. Es sind eigentlich kleine Denkmäler. In Europa liegt die direkte Erfahrung des Krieges mehr als 60 Jahre zurück. Gerade vor diesem Hintergrund sieht Ansgar Reis eine bedeutungsvolle Aufgabe für ein Armeemuseum in heutiger Zeit. Die kriegerischen Ereignisse der Welt brechen in Form von Nachrichten über uns herein, die wir bequem im
9: Sofasessel sitzend am Fernseher wahrnehmen können. Ich denke, es ist wichtig, diese Ereignisse in anderer Form uns nahe zu bringen. Und ich denke, dass die authentischen Objekte, die wir im Museum zeigen, uns heute ganz anders nahegehen, wie diese medial
8: vermittelten Bilder. Die Besucherzahlen geben ihm Recht. Die Menschen möchten sich anspruchsvoll auch mit den dunklen und schwierigen Kapiteln der Geschichte auseinandersetzen. Die Besucher wollen nicht einfach nur eine spielerische Unterhaltung, sondern unsere Besucher sind bereit,
9: sich auf diese Erfahrung der Not auch von Gewalt einzulassen und sich seelisch,
1: gedanklich damit zu beschäftigen. Die Bilder aus der Ukraine, sie sind schrecklich. Zerschossene Häuser, Menschen, die vor dem Krieg fliehen und ihre Männer und Söhne zurücklassen. Eigentlich wollten wir in Europa diese Bilder nie wieder sehen. Wir wurden aber eines Schlechteren belehrt. Dem vielen Menschen in Europa verurteilt auch die katholische Kirche diesen Krieg. Bei uns in Deutschland gibt es viele Mahnmale, die uns an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erinnern sollen. Eines davon steht auch in Landershofen bei Eichstätt. Harry Heckel hat sich das Figurenfeld mitten im Altmühltal angesehen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein gewöhnliches Kunstwerk. Was gezeigt wird, ist für
0: den Laien nur schwer einzuschätzen. Doch wenn die Sonne richtig steht und die Schatten fallen, dann stellt man fest, es handelt sich um Menschen. Womöglich ein Soldat, der getroffen wird und ein letztes Mal die Hände zum Himmel wirft, während er sterbend zu Boden sinkt. Daneben eine Kanone. Das Figurenfeld bei Landershofen ähnelt einem Kriegsschauplatz, so Hans Bittel, der Vorsitzende des Kuratoriums für das Mahnmal.
7: Es ist in der Tat ein Schlachtfeld, das hier dargestellt werden soll. Und nach dem Sinn dieses Skulpturenfelds gefragt hat der Künstler immer gesagt, ich will etwas für den Frieden schaffen. Das heißt, seine Intention war einfach ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt für
0: den Frieden. Die rund 80, teils überlebensgroßen Skulpturen sind auf dem Figurenfeld im Eichstätt zu sehen. Erschaffen wurden sie von Bildhauer Alois Wünsche-Mitterecker. Er hat im Zweiten Weltkrieg die Gräueltaten und die Gewalt selbst miterlebt. Einige seiner Skulpturen sind vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts wieder aktuell geworden und deswegen umso erschreckender.
7: Eine Skulptur zeigt eine Mutter mit einem Kind am Schoß und beide sind sehr traurig. Das Kind ist schwach und ausgemerkelt und das soll auch wiederum die Situation im Krieg
0: darstellen. Die Figur der Wächter thront auf einem Hang über den Geschehnissen der Schlacht. Gesichts- und emotionslos den Tod aus sicherer Entfernung betrachtend. Oft ist die Lage hoffnungslos und verzweifelt. Eine Zeit scheinbar ohne Nächstenliebe. Auch Aufgeben gehört zum Krieg, vor allem, wenn das eigene Leben bedroht ist.
7: Bei den drei Reliefs sieht man groß dargestellte Menschen, die die Hände erhoben haben. Und daraus äh, erkennt man, dass sie gefangen genommen wurden und quasi abgeführt werden als Gefangene.
0: So, Hans Bittel, der Vorsitzende des Kuratoriums für das Mahnmal. Die Fertigstellung hat Bildhauer Alois Wünsche-Mitterecker übrigens nicht erlebt. Ein Großteil seiner Skulpturen sind erst nach seinem Tod 1975 im Hessental aufgestellt worden. Sein Figurenfeld bei Eichstätt: Ein Mahnmal gegen den Krieg.
1: Heute aktueller denn je. So schrecklich dieses Figurenfeld ist, so faszinierend und auch schön ist es wenn man sich die Zeit nimmt, es sich mal anzuschauen. Ein Ausflugstipp, das Figurenfeld in Landershofen bei Eichstätt. Sie sprechen eine tödliche Sprache. Die Waffen, die jeden Tag im Krieg in der Ukraine zum Einsatz kommen. Ein Ende ist nicht abzusehen, der Frieden scheint weit entfernt zu sein. Was es heißt, im Frieden zu leben, mit sich und seinen Nachbarn, das muss man sehr früh einüben. Am besten schon bei den Kindern. Denn die haben ein feines Gespür dafür, wie man den Frieden leben kann. Das zeigt auch eine vielbeachtete Wanderausstellung, die sich auf unterschiedlicher Weise den Themen Toleranz und Frieden nähert. Guten Tag, lieber Feind. Sie stammt von der Internationalen Jugendbibliothek. Vor einiger Zeit hat sie auch in Eichstätt Station gemacht. Die Staats- und Seminarbibliothek der Katholischen Universität in Eichstätt. Kinder der dritten Klasse einer Grundschule betrachten die Ausstellung Guten Tag, lieber Feind. Intensiv beschäftigen sie sich mit dem Thema Krieg Freundschaft, Frieden. Kann man das in Bilderbüchern zeigen? Das geht durchaus, meint die Studentin Katrin Ebner.
10: Es geht auf ganz verschiedene Weise. Wir haben Bilderbücher da, die sehr drastisch darstellen, zum Beispiel die Rosa-Weiß. Da sieht man wirklich, wie Soldaten... Einmarschieren, Aber es wird auch oft ganz nett dargestellt mit Tieren, die ähm, den Krieg verkörpern und dann aber auch wieder Freundschaft schließen können. Für jede Altersstufe ist da was dabei.
1: Das heißt, man zeigt den Schrecken des Krieges und die schönen Seiten des Friedens, um die Kinder auch ein bisschen zum Frieden zu bewegen?
10: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, damit jedes Kind lernt, was es selbst zum Frieden beitragen kann. Das fängt schon im Elternhaus an, bei den Geschwistern, dann in der Schulklasse oder auch im Sportverein.
1: Jetzt ist hier eine Schulklasse von der Grundschule St. Walburg und die sind ja alle unterwegs mit dem Zettel. Was machen die gerade?
10: Die haben gerade den Auftrag bekommen, sich anhand einer Liste die Ausstellung anzugucken. Da möchte ich einfach wissen, ob die Kinder selbst mit den Büchern schon mal in Berührung gekommen sind, ob sie vielleicht ein Buch wiedererkennen. Dann will ich Ihnen aber auch zeigen, dass ganz viele Bücher in Fremdsprachen auch ausgestellt werden, dass Frieden und das Thema Krieg also nicht nur ein deutsches Thema sind, sondern global gesehen werden müssen.
1: Mit der Geschichte von Herrn Mayer und Herrn Müller veranschaulicht Katrin Ebner den Schülern dann, wie Unfriede entsteht. Eines Tages nämlich entdecken die beiden Freunde eine rote Linie, die mitten durch ihr Haus geht und die beiden schnell entzweit. Bestreiten sie sich, wem jetzt der Fernseher gehört. Ja, sie sägen sogar ihr Haus in zwei Teile. Nun kommt es zu einer Schlägerei. Da plötzlich fängt es zu regnen an. Wie nun die Geschichte weitergehen könnte, das sollen die Kinder nun selber malen.
10: Ich mache, dass die Linie dann verläuft und sie wieder Freunde werden. Der Regen, der schwemmt die Linie ja weg und dann verläuft sie und die werden ja dann wieder Freunde, weil es dann keine Linie und bestimmte Grenzen mehr gibt. Also ich würde sagen, dass die sich dann vertragen und dass die sich zusammen dann das Geld zusammenspannen und ein neues Haus kaufen, weil es ja kaputt ist.
1: Wie nun die Geschichte ausgeht? Katrin Ebner liest sie den Kindern vor.
10: Draußen prasselte der Regen auf das Dach und wusch die rote Linie vom Haus und von den Feldern ab. Es donnerte und blitzte. Drinnen aber machten es sich Herr Müller und Herr Meier gemütlich. Zusammen hatten sie auch fast keine Angst mehr vor dem Gewitter. Herr Müller und Herr Meier feierten bis spät in die Nacht. Sie waren sehr glücklich, dass sie wieder Freunde waren.
1: Also, du hast recht gehabt mit deinem Ende, oder?
10: Ja, ich habe nämlich geschätzt, dass die Linie dann weggeht und dass sie dann zusammen wieder Freunde werden und spielen.
1: Und was hat dir in der Geschichte jetzt besonders gefallen?
10: Ja, dass sie erst Krieg war und dann wieder Freundschaft und ja, das passt gut zu Krieg und Frieden.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1, heute zum Thema Schwerter zu Pflugscharen. Und da möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, der genau das umgesetzt hat, der einen Schritt gewagt hat und auf andere zugegangen ist. Der ehemalige Erzbischof aus Burundi, Simon Ntamwana. Er war Bischof der Eichstätter Partnerdiözese Gitega. Und dort in Burundi, einem der ärmsten Länder der Welt, wütete jahrzehntelang einer der blutigsten Bürgerkriege des Kontinents. Und auch Christen waren in den mörderischen Konflikt involviert. Heute engagiert sich die katholische Kirche für den sozialen Wiederaufbau und für Versöhnung. Einer ihrer herausragenden Köpfe ist eben jener ehemalige Erzbischof Simon Ntamwana. Er leidet wie sein Volk an den Folgen des Bürgerkriegs zwischen Hutu und Tutsi, der in Burundi jahrzehntelang tobte. Kaum einer, der nicht etliche Familienmitglieder verloren hat auch Simon nicht.
11: Deshalb ist mir äh, auch eine besondere Sendung zu verzeihen, obwohl ich auch meine ganze Familie verloren habe. In einer Nacht waren äh, zehn Personen umgebracht und trotzdem bin ich da, um die Versuchung zu treiben und meinen Brüdern und Schwestern in Burundi äh, dazu zu helfen, damit sie auch einander sagen können, ich äh, vergebe dir.
1: Erzbischof Simon hat ein Versöhnungswerk ins Leben gerufen, eine Friedensinitiative, der sich Hunderte von Menschen angeschlossen haben. Mittlerweile hat dieses Werk Zehntausenden zu einem neuen Leben verholfen. Die Kölner Journalistin Angela Krumpen hat ein Buch darüber geschrieben. Sie wollte die Geschichten festhalten, Geschichten von Menschen, die Schreckliches erlebt haben und dennoch bereit sind zur Versöhnung, sowie Adele.
3: Adele hat den Völkermord 1972 als neunjähriges Mädchen erlebt und 1993 dann von der anderen Seite als Tutsi-Frau ist sie dann vergewaltigt worden, es ist ähm, ihr kleiner dreijähriger Sohn erstmal verschwunden und ihr Baby ist tatsächlich unter ihren Augen, unter dem Jubel der Menschen drumherum den Schweinen zum Fraß vorgeworfen worden und dann ist sie noch ähm, ins Massengrab geworfen worden und weil sie nicht direkt tot war, hat man ihr den Arm abgeschlagen. Also sie ist doppelt und dreifach und 27-fach bestraft, das ist mir sehr nah gegangen.
1: Das Erstaunliche, in diesem Friedenswerk sind nicht nur Opfer des Bürgerkriegs vereint, sondern auch Täter.
3: Zum Beispiel Emmanuel, der Bibelkatechet war und dann aber in einer Art ganz klaren, analytischen Weise sich drei Tage isoliert hat, um dann die Machete zu nehmen und Menschen zu ermorden.
1: Nur Versöhnung kann uns retten, so lautet der Titel des Buches. Ein Gedanke, der von Erzbischof Simon selbst stammt. Er ist überzeugt. Gerade die Opfer sollten den ersten Schritt machen und den Hass überwinden.
11: Tatsächlich denke ich, dass das Opfer ja ein bisschen leichter es hat. Insofern, insofern das Opfer ja ein bisschen unschuldig ist. Beide Täter und Opfer müssen tatsächlich ja zur Versöhnung doch arbeiten, damit jeder, jede zu dieser Freiheit zu lieben Zurückkommt.
1: Nur echte Versöhnung kann also wirklich frei machen. Ein Gedanke, der die Zuhörer bei der Buchvorstellung in Ingolstadt sehr beeindruckt hat und manche an ihre eigene Lebensgeschichte erinnerte.
6: Ich habe mit meiner Schwester jahrelang nicht gesprochen und heute an Weihnachten habe ich mich, bin über meinen Schatten gesprungen und habe das wieder zurechtgebogen.
1: Und das tut gut. Ja,
6: für beide. Für beide hat das gut getan.
1: Langsam ist Heilung möglich, in Burundi, genauso wie überall auf der Welt. Diesen Gedanken möchte die Autorin Angela Krumpen den Lesern mit auf den Weg geben. Sie will zeigen, wie großherzig wir alle eigentlich sein könnten.
3: Wir machen uns so klein und das ist nicht nötig. Wir können einfach viel mehr, wir können viel mutiger sein, wir können viel. Wir können wachsen, wir können größer werden, wir können, wir können das, wir können versöhnen, wir können auch lieben, das würde ich gern sagen.
1: Nur Versöhnung kann uns retten. Der furchtlose Einsatz von Simon Ntambana für Frieden und Burundi. Das Buch von Angela Krumpen ist erschienen im Verlag Adeo. Der Sonntagmorgen von Radio K1 steht ja heute ganz unter dem Leitwort Schwerter zu Pflugscharen und da passt es ganz gut, dass morgen am 8. August ein hohes Friedensfest ist, ein gesetzlicher Feiertag. Allerdings nur in Augsburg. Woher kommt das und was wird da eigentlich begangen? Das möchte ich nun von jemandem erfahren, die sich da besonders gut auskennt, nämlich meine Kollegin Annika teiber groh Sie ist im Landkreis Augsburg groß geworden und hat auch schon in Augsburg selbst gearbeitet für die Augsburger Allgemeine. Schönen guten Morgen, Annika.
12: Einen schönen guten Morgen.
1: Jetzt, was sind eigentlich die Wurzeln für dieses hohe Friedensfest in Augsburg? Da müssen wir ganz schön weit in die Jahrhunderte zurückschauen.
12: Ja, die Geschichte ist tatsächlich auch ein bisschen komplexer, aber vielleicht kann man es mal darauf runterbrechen. Viele kennen ja den Begriff des Augsburger Religionsfriedens. Den gab es 1555 und der stellte damals die Anhänger der protestantischen Bekenntnisschrift Confessio Augustana, also da steht schon mhm. dieses Augsburg im Namen drin, quasi den Anhängern der römisch-katholischen Kirche gleich.
1: Also er wurde ein bisschen auch you <laughs> Frieden geschlossen nach der ganzen Reformationsgeschichte.
12: Genau, und das hat eigentlich dazu geführt, dass so eine der längsten Friedensperioden auch im Reich eben entstanden ist. Aber es hat halt nicht diesen 30-jährigen Krieg verhindern können. Mhm. Genau, und dann gab es eben 1648 den Westfälischen Frieden, der einfach dafür gesorgt hat, dass die Protestanten auch ihre Kirchen wieder zurückerhalten haben. Und nach dem Sta Krieg.
1: Das hat im genau. Krieg. Ja.
12: Und die Stadtverfassung hat dann eben diese Konfessionen als gleichberechtigt zusammengebracht und eben dafür gesorgt, dass öffentliche Ämter sowohl von Katholiken als auch von Protestanten begleitet werden konnten und das war einfach so ein Grund, dass es jetzt endlich auch wieder für die Protestanten sozusagen eine Gleichberechtigung gab.
1: Also waren die Wurzeln tatsächlich im Religiösen zu sehen, also in den Kirchen, die beiden haben sich praktisch wieder zusammengerauft.
12: Genau, eigentlich war es ein Fest der Protestanten, die haben dann zwei Jahre später eben sich quasi dadurch einfach daran erinnert, dass jetzt ihre Unterdrückung vorbei ist und genau, so hat es dann einfach dazu geführt, dass seitdem jährlich dieses Friedensfest stattfindet und und es gab eigentlich nur zwei Jahre, in denen es ausgesetzt hat, nämlich 1942 und 1944 in den mhm. Kriegsjahren.
1: Genau. Und seit 1950 ist es ein gesetzlicher Feiertag, aber eben nur auf Augsburg beschränkt.
12: Genau, also es ist ein Stadtgebietfeiertag tatsächlich. Ich bin im Landkreis Augsburg aufgewachsen, habe also tatsächlich es nur mitbekommen, allerdings natürlich sehr stark, weil unsere Bindung an Augsburg sehr stark ist. Und dann später im Erwerbsleben tatsächlich tangiert ein das dann auch, wenn man wirklich an diesem Tag frei hat.
1: Die katholische Kirche hat sich nicht so lange daran beteiligt, an dem Fest. Erst 1984 haben die gesagt, okay, wir machen auch mit.
12: Ja, es hat eine Weile gedauert, bis sie sich sozusagen durchgerungen haben, eben auch diese Gleichberechtigung mitfeiern zu können, offiziell natürlich. Natürlich, so haben sie natürlich schon länger mitgefeiert, aber so richtig offiziell wurde es dann erst 1984.
1: Und jetzt ist es auch nicht mehr nur ein Rein. Kirchliches Ereignis, dieses Hohe Friedensfest wird ja von allen Gruppierungen mitgefeiert. Das ist also richtig was los in Augsburg in dieser Zeit.
12: Genau, also früher war es ja auch so, dass es wirklich nur die Katholiken und die Protestanten waren. Das sind natürlich inzwischen viel, viel mehr ähm, gesellschaftliche Gruppierungen und ähm, auch Religionen beteiligt. Das sieht man schon allein, wenn man auf die Website vom Augsburger Friedensfest geht. Da wird man in verschiedenen Sprachen begrüßt. Ähm, ja, und da ist eigentlich ziemlich viel geboten, was so rund um diesen Tag geschieht. Das ist jetzt nicht nur auf den 8. August bezogen, sondern eben auch äh, darüber hinaus. Zum Beispiel gibt es diesen Wettbewerb der Kinder, die so ein Friedensbild malen. Das, das wurde auch wieder eingeführt. Das war tatsächlich auch schon in den früheren Jahrhunderten der Fall, dass da ähm, ja, Kindern ein Friedensbild gegeben wurde.
1: Also kann man festhalten, so wie Nürnberg die Stadt der Gerechtigkeit ist, ist Augsburg. Die Stadt des Friedens.
12: Ja, und tatsächlich merkt man das, finde ich, schon. Ich habe an mehreren Sachen in Augsburg teilgenommen, wo einfach immer wieder dieses Thema aufploppt. Und ähm, zum Beispiel ist am 8.8. ja auch diese Augsburger Friedenstafel äh, entweder am Rathausplatz oder am elias Hollplatz, immer eingerichtet. Und ähm, das ist einfach ein tolles Erlebnis, wo viele verschiedene Menschen zusammenkommen und auch verschiedene Essen teilen aus verschiedenen Kulturen. Also einfach wirklich bereichernd.
1: Vielen Dank, Annika. Morgen also ist in Augsburg das hohe Friedensfest. Und weitere Informationen finden Sie im Internet unter friedensstadt-augsburg.de. Und mit Supertramp und dem Logical Song geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Er stand heute unter dem Leitwort Schwerter-Zupflugscharen. Das Bibelzitat aus dem Alten Testament haben wir ein bisschen aufgefrischt und geguckt. Was ist aus diesen Idealen der Friedensbewegung geworden? Die Sendung können Sie noch einmal nachhören im Internet unter radiok 1de Am kommenden Sonntag geht es weiter mit der Sommerreihe. Dann lautet das Motto, macht euch die Erde untertan. Da finden sich auch wieder einige anregende Aspekte zu diesem provozierenden Bibelwort. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1 dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung. Bernhard Löhlein ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.